0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que comienzan a conectarse. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez, los saludo desde Atlanta donde vivo y como todas las semanas tendremos una conversación bien interesante, una conversación que busca mirar y analizar lo que estamos viviendo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista diferente. Espero que lo disfruten mucho, eh, los invito a todos los que se conectan a que visiten la página web del proyecto, que es www.pensandoenvozalta.com, en donde están todas las grabaciones anteriores eh, grabadas, todas las entrevistas grabadas, y está anunciada la, la semana entrante. Esta tarde quedará la de hoy publicada, y esta tarde también publicaré eh, la nueva eh, invitación para la semana entrante. Hoy tenemos un invitado absolutamente fabuloso porque es una persona que nos da una visión eh, muy completa de lo que está pasando. Eh, en su vida profesional anterior eh, fue ministro de Sanidad en Madrid, entonces pues tuvo que vivir todos los desafíos relacionados con, el, con, con la salud y de hecho tuvo que vivir en, en, en eh, parte de la pandemia de la... creo que es N1H1, ahorita nos explicará... Eh, eh, Juan José en detalle, pero luego él transiciona al mundo de la educación, es el vicepresidente del Instituto de Empresa en Madrid y además es el director del Centro de Innovación y Emprendimiento de esta prestigiosa institución. Eh, allá estuve hace unos años compartiendo eh, la conferencia de actitudes con un grupo de estudiantes, fue realmente fascinante. Entonces, pues sin más preámbulo, Juan José, bienvenido a Pensando en Voz Alta, gracias por aceptar la invitación y es un gusto tenerte con nosotros.
1: ¿Qué tal, Felipe? El placer es mío. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Excelente. Pues, Juan José, como siempre, comenzamos preguntando ¿qué está pasando en Madrid ahora? Estamos todos de lejos viendo con un poco de preocupación esa segunda ola, esos números que se ven bastante, inclusive más agresivos que los de la primera ola. Cuéntanos un poquito qué está pasando, cómo se está viviendo, cómo se está gestionando en este momento la pandemia en España y particularmente en Madrid.
1: Madrid, como otras grandes ciudades internacionales conectadas, está viendo lo que cabía esperar, por otro lado, Felipe, que es un, eh, en cuanto desaparecieran las medidas de aislamiento y de confinamiento, pues un, un, un repunte de un virus para el cual todavía ni hay inmunidad de rebaño ni hay una vacuna disponible y, por tanto, pues eh, lo, que, lo que se está viendo en Madrid, en París, en otras ciudades europeas, en Londres, pues es probablemente lo que, lo que sabíamos que iba a pasar eh, cuando... ...cuando se llevó a cabo el, el confinamiento en, en la pasada primavera en el hemisferio norte. Eh, bien, es verdad que, que hay muchas cosas que hemos aprendido y que se están haciendo mucho mejor. En primer lugar, proteger a los vulnerables. Hoy sabemos, conocemos mucho mejor el nuevo coronavirus... ...y, y sabemos que el impacto que tiene en las personas vulnerables, especialmente en las personas mayores... ...es muy distinto al que tiene entre la población más joven y sana. Eh, en segundo lugar... Eh, el sistema sanitario madrileño y yo diría que casi todos los sistemas sanitarios europeos se han dotado de una enorme plasticidad, tienen una capacidad tremenda eh, de tratar a los pacientes de COVID no necesariamente con ingreso hospitalario. Ahí está el esfuerzo uh -huh. de FEMA en Madrid en su día, los hoteles medicalizados, eh, la, el, la eh, hospitalización domiciliaria, eh, el aumento de capacidad de unidades de cuidados intensivos lo que está haciendo que, que pese a, a que efectivamente hay un repunte, la incidencia sea mucho menor en términos de letalidad.
0: Yo creo que al final eso es lo importante, y hace poco hablamos con unos amigos que nos va a tocar aprender a bailar con este virus, ¿no? porque acá yo creo que se va a quedar un buen tiempo, y mientras que se desarrolla la vacuna y se fortalecen los tratamientos, pues hay que empezar a encontrar maneras en cómo podemos seguir nuestras vidas con cierta normalidad y conviviendo con el virus, porque creo que no hay ninguna otra alternativa, ¿no?
1: Totalmente. hay eh, Justo hace una semana se, se eh, publicaba una declaración, eh, la gran declaración de Barrington, eh, que yo le recomiendo a todos ustedes que la busquen. Quienes no la conozcan, en la que un eh, grupo de epidemiólogos de muchísimo prestigio, de, de Stanford, de Harvard, de Oxford, de muchísimas otras universidades, eh, han hecho una declaración en la que vienen a decir que eh, no tiene ningún sentido el seguir con una estrategia de confinamiento, que la estrategia de confinamiento... Eh, como editorializaba The Lancet hace eh, unos días también, eh, está provocando otras pandemias. Ya no estamos gestionando solo una pandemia, sino que estamos gestionando la pandemia de la pobreza, una pandemia de impacto sobre la salud mental y el bienestar, y que, y que por tanto no podemos desconocer eso a la hora de tomar medidas balanceadas. La, 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 el confinamiento, el aislamiento no debe ser la primera estrategia, ni estar entre las estrategias prioritarias de las autoridades de salud pública, con lo que hoy sabemos del virus y con las alternativas que hay de dar una atención, eh, una respuesta mucho más focalizada. Eh, y, y yo espero que los gobiernos de todo el mundo, ayer mismo la, de, la Organización Mundial de la Salud se adhería a este, es. este, este proclamado por este grupo de expertos y yo espero que aprendamos a convivir con ello. Eh, que desde luego intentemos identificar rápidamente, testar, eh, aislar a aquellas personas que sean infecciosas, que sepamos proteger a los vulnerables, eh, tratar con todos los recursos posibles a las personas en las que los síntomas cursen con más complicaciones y que los demás eh, eh, procuremos vivir y mantener eh, toda la actividad económica, toda la actividad cultural en marcha que si no creo que, eh, como se suele decir en España... ...va a ser peor el remedio que la enfermedad.
0: Absolutamente de acuerdo. Bueno, Juan José, te sugiero que entremos en materia... ...yo creo que uno de los primeros efectos de esta pandemia en marzo... ...cuando comenzaron todos estos confinamientos en las ciudades... ...pues se vio en la educación. ¿no? Quienes tenemos hijos pequeños, pues de una los colegios se cerraron... ...y empezó todo un tema de educación virtual un poco improvisada... ...porque yo creo que muchas instituciones no estaban preparadas... Y ahí vimos un poquito de todo. Yo creo que lo mismo sucedió con las universidades, con la gente... O sea, desde niños de prekinder hasta gente que estaba haciendo sus doctorados, vieron sus, sus procesos de sus interrumpidos y rápidamente adaptados a un modelo virtual. Y ahí vimos un poco de todo, ¿no? Yo en lo particular vi... Eh, colegios que decidieron llevar la experiencia presencial a un entorno digital, entonces todos los niños se tenían que levantar a la misma hora y conectarse y estar enfrente de una pantalla entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde y el profesor dictando la clase desde casa, en, a mi juicio era una metodología un poco ineficiente eh, y, y no apta para el mundo virtual, pero bueno, eso, eso el tiempo no, 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 nos lo dirá, otros colegios fueron un poco más creativos y universidades también que pregrababan ciertas cosas y se volvió una educación más basada en proyectos y en eh, procesos de aprendizaje guiados, más no, eh, digamos, una cátedra convencional. ¿Cómo viste tú esos primeros días y cómo vivió el IE esos primeros días de la pandemia y cómo fue ese proceso de adaptación como rápido en marzo que tocó casi que de, de una semana a la otra eh, pensar y, y, y dar una oferta de valor diferente?
1: Totalmente, ha sido una situación extraordinariamente complicada para todo el mundo educativo a nivel global y yo ahora mismo no puedo pensar en, en, en una disrupción global con semejante impacto, pues por lo menos desde las grandes guerras mundiales, ¿no? y ni siquiera entonces, porque ni entonces se interrumpió totalmente eh, la, la actividad educativa presencial. Eh, no, nosotros eh, tuvimos la suerte, entre comillas, ¿no? de, 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 de mirar lo que estaba ocurriendo en una universidad con la que tenemos eh, una estrechísima relación, incluso claustro compartido, que es Bocconi, en el norte de Italia, ¿no? Y vimos bien, sí. bien lo que estaba ocurriendo y el impacto que tenía en el mundo universitario. Y debo decirte que para el día en que se decretó el confinamiento en, eh, en, eh, en España y que tuvimos que cerrar la actividad presencial en el campus, pues eh, no había nadie, ningún profesor, ninguna persona del staff de la universidad, que no, para la que no hubiéramos sustituido eh, sus recursos presenciales, el ordenador de sobremesa, por un ordenador portátil, hubiéramos configurado completamente la universidad para pasar a las operaciones online. De hecho, nosotros lo hicimos una semana antes que el resto de las universidades de España, porque veíamos que, que, que eh, la incidencia estaba creciendo eh, con cierta rapidez, observamos algún caso en el campus de Segovia, después de un eh, alumno en tránsito que venía de Canadá, en el campus de Madrid, y en ese momento decidimos, eh, decidimos pasar las operaciones primero a, a un entorno híbrido, en el que cualquier alumno podía seguir las, las, eh, las clases presenciales o online, y finalmente operaciones completamente online, 100%. Pero a partir de ese momento, y quizá tomar la decisión de pasar online fue lo más fácil de todo, eh, a partir de ese momento, eh, nos metimos en, 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 una, eh, en una carrera ¿no? por, por eh, modificar completamente la estructura de los programas. No es lo mismo un programa, como tú bien observabas, no es lo mismo un programa impartido online que impartido presencial. No puede ser un programa online, no puede ser una sucesión de sesiones semejante a la que hay en el mundo presencial. Hay que balancear sesiones síncronas, con sesiones asíncronas, con trabajo de equipo, es decir, la metodología es completamente distinta porque no se puede exigir eh, la atención durante horas eh, de un alumno eh, en la universidad como si estuviera sentado en la clase y mucho menos... Y mucho aún, menos
0: en un niño chiquito, ¿no? En un niño menor también es mucho, un poco irreal pretender eso.
1: Efectivamente. Debo decirte que nosotros no, no cancelamos ni una sola sesión, ni una de las sesiones que estaban programadas. Eh, pero eh, poco a poco, eh, esto ocurrió unos días antes de Semana Santa, para las vacaciones de Semana Santa había dos cosas importantes que habíamos hecho. Habíamos hecho una primera revisión de la estructura de los programas, basándonos también en nuestra experiencia en programas blended, que combinan periodos presenciales con periodos online de hace más de 20 años, y en los que tenemos algunos programas ranqueando entre los primeros en esta categoría en el mundo, eh, y, y reconfiguramos completamente la estructura de los programas, también proporcionamos eh, herramientas eh, eh, y métodos pedagógicos a los profesores que no estaban tan familiarizados con la enseñanza online, con la enseñanza en remoto, eh, para que fueran lo, lo más eficaces posibles en, en el cumplimiento de su misión de dar una educación de la máxima calidad. Eh, tuvimos que mirar casi dos veces de tecnología porque eh, ahí hubo... Eh, eh, momentos en los que eh, algunas plataformas tenían serias cuestiones sobre la seguridad de sus usuarios, otras no escalaban adecuadamente porque ni siquiera las empresas más tecnológicas estaban preparadas para esto. Y finalmente, después de Semana Santa, eh, estabilizamos las operaciones y en, en junio volvimos a reabrir el campus que mantuvimos abierto eh, todo el verano, tanto por los programas que habían empezado en enero y que terminaban en diciembre, como para dar una oferta eh, extra adicional a, a alumnos que habían estado confinados o fuera de Madrid o fuera de Segovia durante esos meses y que querían regresar a Madrid, y que querían vivir esa experiencia presencial. Y para septiembre eh, ya habíamos eh, modificado absolutamente y adaptado eh, la estructura de los programas, pero no solamente la estructura de los programas, sino también la tecnología, incluso el propio setup de, de las aulas. Eh, ya está la planificación, las horas de entrada, las horas de salida, eh, las habíamos adaptado completamente a, a un concepto eh, que va mucho más allá de un plan de respuesta urgente, que es lo que hemos denominado educación líquida. ¿eh? Que es, mm, me gusta. Eh, es aprovechar lo mejor de los dos mundos. ¿no? Si tienen estas, estos eventos de disrupción, si tienen algo bueno, es que eh, te permiten eh, pensar eh, rápido y, y fuera de lo convencional que haces y tratar de definir nuevos conceptos. Y nosotros definimos un concepto que combina lo mejor de los dos mundos, del mundo presencial y del mundo online. No se puede prescindir del mundo presencial. Un campus es mucho más que las sesiones académicas. Las, no todas las sesiones académicas son eh, eh, o, se, o se dan de una manera óptima en el mundo online. Eh, y, y combinar todo eso y, y tratar de maximizar eh, la experiencia de los alumnos, de los profesores y de toda la comunidad fue lo que, nos, lo que nos, nos guió durante todos estos meses de trabajo, con dos objetivos fundamentales a eh, corto eh, plazo. Uno, el, el, el garantizar la continuidad de las operaciones, el cumplir con nuestra misión de enseñar, de evaluar, pero también de proporcionar un entorno eh, social, un entorno de networking, un entorno de experiencias, de trabajo en equipo, a todos los alumnos de todos los programas, una conexión directa con el profesor, una conexión personal con sus profesores y con el resto de los alumnos, eh, y también al mismo tiempo de garantizar la salud y de proteger la salud de, de toda la comunidad. En, en el primer apartado, pues, eh, perdona. Sí.
0: No, 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 solo te voy a, a preguntar que de, desde que se vuelven a abrir las puertas de la universidad, comience otra vez esta experiencia de esa educación líquida, como la llamas tú, ¿no? donde hay un componente presencial muy importante yo comparto contigo que eso no se puede reemplazar Y esa, esa interacción entre profesores, alumnos, entre los mismos alumnos La vida social, todo lo que se crea en un entorno educativo Es absolutamente irre, irreemplazable ¿Cómo ha sido el balance hasta ahora de esa experiencia? Y te lo pregunto porque en, en algunos de los países que nos escuchan Como Colombia, Perú, en algunos países de Centroamérica Hasta ahora van a comenzar a volver al, al, al colegio Y yo creo que hay un poco de temor, un poco de cautela ¿Qué le podrías decir tú a los que están oyendo Que van a eh, regresar, sus hijos van a regresar a la universidad, al colegio, etcétera, etcétera de lo que ustedes han vivido estas semanas desde que abrieron en, en junio a, hasta ahora, cómo lo han vivido qué ha pasado, cómo han manejado el tema de los contagios, los aislamientos etcétera, y, y qué podrías compartir con nosotros frente a esa experiencia
1: Mira eh, como te decía, nosotros nos preparamos durante los meses de, de confinamiento y después, eh, primero en, en preparar el campus preparar el campus para poder dar la bienvenida a todos los alumnos. Exigía cambiar completamente el setup de las aulas, completamente. Primero porque eh, las, las, eh, había que garantizar un distanciamiento social, con lo cual el número de personas en cada una de las sesiones es exactamente de la mitad. Eso nos obligaba a duplicar el número de sesiones. En segundo lugar, eh, eh, hicimos un diseño tecnológico eh, para, que, para que cualquier sesión pudiera ser atendida presencialmente, pero también en remoto, y uh -huh. eh, no por ello disminuyese la interacción entre los alumnos que están fuera y los alumnos que están dentro. Eso exigía, eh, por ejemplo, colocar micrófonos en los techos, no solamente por motivos sanitarios, sino con un software que balancease de dónde venían los sonidos para que las intervenciones de los alumnos que estaban dentro de clase fueran perfectamente eh, audibles y entendibles por los alumnos que están fuera, colocar pantallas adicionales para que los, los rostros, la, las caras, las intervenciones de los alumnos que están fuera puedan ser vistos por los alumnos que están dentro y también por el profesor y para que el profesor tenga las herramientas para eh, maximizar la interacción eh, y la colaboración y la intervención eh, de todos los alumnos porque en eso están basados todos, eh, todos nuestros todas nuestras sesiones de todos los programas. Y en siguiente... Perdón, te,
0: te tengo una pregunta ahí Juanjo, que pena te interrumpo. Eh, hace unas semanas se hablábamos acá en este mismo programa con, seguramente lo conoces muy bien, Adrián García Arañós de, de Endeavor, el director de Endeavor Global. Sí, sí, y, y hablábamos que, que a él también le impresionaba mucho. Eh, un poco esa ineficiencia, ese, mo ese modo de tratar de llevar a lo, a lo, di a lo digital una experiencia que, que, so que so pues funciona muy bien en lo físico, pero pues que es un poco surreal llevarlo a lo digital 100%, y que él metido en ese mundo del emprendimiento y conociendo una cantidad de tecnologías eh, nacientes que hacen que el proceso educativo sea mejor, lo, lo frustraba mucho, yo me imagino que a ti te pasa algo similar, tú manejando el centro de innovación y emprendimiento, en donde eh, ese ecosistema de emprendimiento e innovación, no solamente la universidad ...sino, eh, o sea, ustedes son, son un imán... ...para traer este tipo de cosas... ...tú debes estar expuesto a una cantidad de tecnologías... ...ideas, modelos, educativos... ...que seguramente están implementando... ...y me encantaría que nos contaras un poquito... ...cuáles son como esas ideas disruptivas... ...que tú has visto que funcionan muy bien... ¿Por ...porque uno como que... Eh, ...inicialmente lo que hace es, bueno, tienes que pasar la educación... ...a un tema digital y se vuelve un tema... ...pues lo que estamos hablando repetidamente... ...pero qué tipo de tecnologías... ...o qué tipo de modelos has encontrado... ¿Qué tipo de startups hay por ahí? ¿Qué tipo de innovaciones han brillado por ahí que, que los han llevado a ustedes a implementar cosas? Bueno, ya nos has comentado varias, pero eh, que te llamen la atención así de una manera eh, especial.
1: Mira, te voy a contar un secreto, Felipe. Nosotros, eh, eh, no solamente desde el Centro de Emprendimiento e Innovación, sino que eh, una parte muy importante de, de la innovación de la institución descansa precisamente en el ecosistema de startups. Nosotros tenemos desde Ajá. hace... Años un, un, un concurso de startups en, en el mundo de EdTech que se llama IE Rockets, eh, donde okay. eh, eh, invitamos a startups de todo el mundo a que eh, nos presenten sus tecnologías, sus modelos de negocio eh, y la propuesta de valores que puedan eh, implantarlo en IE, puedan probarlo en IE para poder eh, enseñar esa referencia de cara a terceros. Eventualmente nos podemos convertir en su primer gran cliente y. Eh, también, eh, también eventualmente invertimos en estas startups entonces por ponerte un ejemplo eh, muy, muy concreto cuando eh, cerramos el campus en, presencialmente en el, en el mes de marzo eh, el primer problema gordo que se nos presentó es cómo evaluamos a los alumnos porque uh -huh. an antes de da algunos eh, eh, elementos de esa misión que tenemos que cumplir las universidades y una de ellas es evaluar y evaluar con justicia no, no, no nos podemos conformar con un pass or fail or pass, no, no, no es aceptable para los alumnos y no es justo para los alumnos. De manera que eh, eh, ahí, precisamente, fruto de esa experiencia que teníamos con, con startups, eh, estábamos muy familiarizados con una herramienta de proctoring que respondía exactamente a nuestras necesidades y que utilizamos para evaluar a todos los alumnos en los programas de junio. ¿eh? Mm. Pero, te pongo otro ejemplo más. Eh, hace años decidimos empezar a desarrollar en nuestro propio software eh, para eh, esta conexión, para las aulas híbridas. No estábamos pensando en la pandemia, pero sí en nuestros programas Blended, porque ninguna de las herramientas que hay de, de video en streaming está específicamente pensada para educación. La mayoría son, como esta que estamos utilizando ahora, herramientas uh -huh. maravillosas que nos han sacado a todos de un aprieto, pero son herramientas de productividad, no son herramientas de educación.
0: Eh, absolutamente
1: y no, y no tienen embebidas las, las utilidades, las funcionalidades que necesita un profesor para eh, potenciar el dinamismo de una sesión. Ese software lo llamamos el World room eh, y eh, ahora pondremos en producción su tercera versión, eh, también eh, con lo que hemos aprendido durante la pandemia, eh, para, que, eh, para que sea el software nuevo que utilicemos, que sea un software de vídeo, eh, que conecte lo presencial y eh, el mundo online, eh, pero que lo haga desde una perspectiva de maximizar el impacto educativo y no necesariamente la productividad del trabajo de una empresa. ¿no? Eh, esto es también fruto de una colaboración con una startup eh, eh, de hace años. Eh, el sistema de vídeo que utilizamos por debajo de eso también es otra startup, en este caso no de nuestro ecosistema, sino de Guaira, es decir que si hay, algo, si hay algo que pueden aprovechar no solamente las instituciones del mundo de la educación, sino todas las empresas, es precisamente cómo apalancarse en el ecosistema de startups, en su industria, en su sector, eh, para capturar la disrupción que se está produciendo. Normalmente las instituciones llamaduras, Felipe, tú eso lo conoces bien, eh, tienen un problema muy importante y es que eh, el trabajo de hacer las cosas cada día mejor eh, y Parte de la clave de hacer las cosas cada día mejor es repetirlas muchas veces, y haciendo fine-tuning, es un trabajo radicalmente distinto al de pensar cómo hacer las cosas de una forma completamente distinta. que es en Absolutamente.
0: Que... Y ahí está el desafío
1: grande para la educación y para muchas industrias, ¿no? Entonces, eh, hay algunos seres humanos, eh, casi todos en el género femenino, que saben hacer dos cosas a la vez, pero los demás no sabemos hacer dos cosas a la vez. Eh, o la mayoría de nosotros. Y las organizaciones tampoco. Por eso es tan difícil el, el, el tener una verdadera innovación, una innovación eh, de, de gran impacto. Y sin embargo, el, el, el apalancarse en, en, en el ecosistema de startups no solamente da oportunidades a esos emprendimientos que están empezando, sino que también facilita a las organizaciones tener un contacto con una manera completamente distinta de pensar
0: Totalmente. Tengo una pregunta cambiando un poquitico de tema. Sí. Tal vez un par de años eh, Satya Nadella de Microsoft decía que cada vez más un título universitario se convertía como en menos eh, importante y que era mucho más importante eh, las habilidades que las personas iban desarrollando en su vida eh, para poder tener éxito en su vida profesional y después muchas otras empresas tecnológicas en su mayoría como Google y Facebook y todo como que reforzaron esa idea. A todo eso con lo que está pasando, que es toda una revolución en la manera de educar todo este sistema de la educación líquida, como la llaman ustedes, el Blender Education, en fin, todos estos términos que se están usando. ¿Tú crees que este es un punto realmente de inflexión no solamente en la metodología sino en, el, sino en, el, en los modelos de aprendizaje, inclusive en los modelos económicos de la industria de la educación? ¿no? Yo ahorita tengo un hijo en la universidad y se me pasa por la cabeza ¿no? yo digo, pucha, todo lo que estamos pagando por mi hijo y allá la, la, la experiencia todavía es, es presencial pero es limitada muchas de las cosas que debería estar experimentando, no las estamos experimentando por el virus, los clubes están restringidos, los deportes están restringidos entonces uno se cuestiona muchas cosas. ¿Tú crees que la educación y sobre todo la, la percepción de la necesidad de una educación formal y tradicional, como la hemos visto a lo largo de los últimos siglos, va a tener la misma relevancia en el futuro o estamos en un punto en donde eso también va a cambiar? Es posible.
1: Es algo que me pregunto yo, si, si, si COVID-19 y, y, lo, y lo que ha obligado a transformar la experiencia de la educación en todos los niveles, constituye un, un evento de disrupción. ¿No? Eh, eh, si recuerdas con la crisis financiera eh, de finales de, de la primera década de este siglo, eh, dio el pistoletazo de salida a muchas startups eh, eh, del mundo financiero, del mundo fintech. ¿eh? Uh -huh. eh, me pregunto si quizá COVID-19 es un evento de disrupción para el mundo de la educación y desde luego eh, lo, lo, lo primero que se produce en un evento de esta naturaleza es que solo aquel que justifique el valor que aporta tiene sentido en el mercado y que, desde luego, eh, probablemente cambie la forma en la que hacemos las cosas y nos lleve eh, a eso que te decía antes, de aprovechar lo mejor del mundo online y del mundo presencial, eh, pero para aportar más valor, no para restringir la experiencia de los estudiantes. Respecto a si eh, son necesarias las universidades o, o bastan con las certificaciones profesionales que expiden empresas como Google o como Microsoft o como algunas otras, bueno, eh, depende de lo que quiera cada uno. Si uno quiere ser empleado de Microsoft y solo ser empleado de Microsoft, entonces probablemente lo más recomendable es que haga una certificación de Microsoft. Pero lo que debe saber es que, que seguramente, ¿no? con toda probabilidad, no le sirva para trabajar en ninguna otra empresa. Eh, y eso, eh, si yo tuviera eh, ahora mismo 18, 17 años, y tuviera que decidir a esa edad eh, toda mi carrera profesional y en qué empresa tengo que trabajar, limitarme las posibilidades a eso pues a lo, mejor, eh, a lo mejor decidiría hacer esa certificación de Microsoft o a lo mejor buscaría una formación que, que, que me permitiese aprender y cambiar y afrontar los desafíos y las oportunidades y que me formase como algo más que profesional de Microsoft o profesional de Google, o profesional de Cisco, sino como persona. ¿Eh? Así que depende de lo que busque cada uno. Yo creo que las Excelente. universidades deben aspirar y aquellas que crean que su papel en el mundo se reduce... A buscar una buena carrera profesional, eh, a lo mejor es que no pueden competir efectivamente con los certificados de Microsoft o Google y carecen de sentido. Pero yo creo que la universidad con mayúsculas, la que merece ese nombre, forma algo más que profesionales o algo más que profesionales para una empresa concreta. Forma personas con capacidad de impactar y de mejorar el mundo a su alrededor y de labrarse un futuro para, el, para ellos y para sus familias.
0: Súper interesante. Eh, Juanjo, como te dije, acá el tiempo vuela ya, que estamos 1 y 27, nos quedan pocos minutos y quisiera hacerte una última pregunta y es, pues tú estás expuesto a todas estas innovaciones y de cierta manera se nota en tu manera de hablar que tienes una visión muy clara sobre el futuro, ¿cómo ves el futuro de la educación? Porque ahorita estamos hablando de lo que está pasando ahora y cómo va a suceder tal vez los próximos dos años eh, mientras que esto se nos normaliza o, 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 o gravitamos a una nueva normalidad. Pero si tú miras, no sé, 5 o 10 años adelante, ¿cómo te imaginas que va a ser la educación, ¿no? Año 2030, cuando mi hija pequeña se está graduando del colegio, ¿va a haber cambiado mucho o, o, o va a ser muy parecido a lo que tenemos ahora?
1: Yo, yo espero que sí. Yo espero que cambie. Y, y, y que cambie además eh, para mejor y para volver a algunas de las cosas fundamentales. Eh, paradójicamente la tecnología o el, o el uso intensivo de la tecnología a veces te vuelve a lo fundamental de las cosas. Eh, y por tanto probablemente tu hija espero que lo que pueda haber sea primero recursos de muchísimo más calidad que se hayan puesto en común eh, no solamente para los alumnos sino también para los profesores y en K12 yo auguro a la tecnología un gran potencial de guiar a alumnos, de guiar a profesores y de garantizar eh, un alto nivel eh, de calidad de la educación impartida y de los materiales proporcionados a los alumnos y los profesores con muchísima consistencia y en el mundo universitario, desde luego, eh, yo creo que este mundo líquido, eh, este, este, eh, esta hibridación de la educación, de aprovechar lo mejor del mundo presencial al mundo online, pues va a permitir desde algo que te citaba antes, que es que ya nunca más un alumno que a lo mejor tenga que guardar cama, no por un coronavirus, sino por una gripe convencional o por un catarro, o porque a lo mejor haya tenido un accidente deportivo y, y, y no tenga tanta movilidad, pues ese alumno no va a perder sus horas de clase, ni en el colegio ni en la universidad sino que lo lógico es que aprovechamos todo este aprendizaje eh, para ser capaces de que continúe con, con su actividad y si sus condiciones de salud se lo permiten. ¿no? Pero también, por ejemplo, para hacer prácticas. Nosotros desde hace muchos años tenemos un programa en la Escuela de Arquitectura eh, que tiene una parte muy importante de cada año que son prácticas internacionales en los mejores estudios de arquitectura del mundo y tienen muchísima experiencia en no dejar no interrumpir su actividad académica solo porque están en Londres, aunque las clases se estén impartiendo desde Segovia. Yo creo que eso lo vamos a escalar, lo vamos a implantar y creo que eh, los alumnos en el futuro, eh, por lo menos de las universidades que quieran estar a la altura de las circunstancias, van a ofrecer mucha más flexibilidad eh, sin por ello perder el rigor ni, ni una experiencia absolutamente plena, pero van a saber combinar como decía antes, lo mejor del mundo presencial y lo mejor del mundo online para eh, maximizar eh, el, ese periodo de aprendizaje académico y profesional de los estudiantes.
0: No, Espectacular, me creo que es un tema apasionante Nos podríamos quedar acá hablando horas al respecto Pero pues claramente <risa> La tecnología evoluciona, los campus Van a evolucionar porque ya la gente No va a ir al campus eh, como antes que era Meterse en un salón de clases sino van a, ser, van a ser espacios mucho más orientados a la colaboración A la co-creación ¿no? a, a, a interactuar no, Ya porque el, el, la tecnología te va a permitir Como tú lo acabas de explicar eh, Tomar tu clase desde el salón O desde tu casa, o desde Londres O desde cualquier parte del mundo donde esté en una experiencia tan rica y tan dinámica casi como si estuvieras físicamente en el aula de clases y eso hace que también pues, los espacios físicos de las universidades se tengan que repensar para facilitar esa colaboración, ese intercambio de ideas ese construir y enriquecernos por la diversidad de las personas que de cierta manera la educación convencional pues, iba uno, se metía en un salón, en silencio, escuchaba al profesor participaba un poquito, yo creo que esto todo nos está llevando a un modelo de educación mucho más rico, mucho más colaborativo y me encanta que ustedes son eh, protagonistas y pioneros en esto, y de verdad te felicito, Juan José, a ti y a todo el equipo, porque creo que han hecho una labor fantástica, no solamente en la parte académica y tecnológica, sino en la manera como han manejado eh, la pandemia, que no tuvimos tiempo para hablar de eso, pero pues todo el tema tecnológico, contact tracing, la app, todo eso creo que ha sido también un acierto que nos ha hecho eh, ganadores a un premio de innovación de educación en el tiempo de la pandemia. Felicitaciones y nada te salió el micrófono para que estuse como dicen los gringos closing remarks antes de despedirnos
1: un placer Felipe muchísimas gracias a todos los participantes por, por su interés en, en esta charla y, y ojalá que sí que sea como tú dices efectivamente algo que han aprendido quienes no lo sabían ya es que es imposible dar una clase online eh, con una clase magistral sin participación eh, la tecnología de algún modo nos hace volver a Sócrates eh, y, y hacer eh, que el, el, la enseñanza y el aprendizaje sea un constante desafío y un, y un constante intercambio.
0: Excelente, pues Juan José, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron de distintas partes del mundo, como siempre, un abrazo caluroso, muchas gracias por su interés, por estar aquí conectados a esta media hora, y nos veremos la semana entrante, y esta tarde verán en la página web, no solamente esta grabación, sino también eh, nuestro próximo invitado. Muchas gracias, y hasta pronto. Juan José, hasta luego. Okay, un placer a todos. Gracias por todo.
1: Gracias.